1: Boa tarde, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Síndice CT da Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do Spotify e também do nosso canal do YouTube, Rádio CT. Já se inscreve aí, caso não seja inscrito, já deixa seu like também para a gente engajar esse vídeo e para que o YouTube possa distribuí-lo para mais pessoas. E sem mais delongas, vamos às apresentações, que o episódio de hoje está bem recheado. <risos> Bom, no episódio de hoje nós vamos conversar com ela, professora Luciana Brauna, mulher preta, mãe, cientista social e educadora, mestranda e escritora, autora do livro Partes Pandêmicos, que é sobre ele que nós vamos falar muito aqui hoje. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, querida. Beijo, pessoal. Uhul! <risos> Satisfação, honra ter você aqui. Vamos conversar com ela também, que já esteve também aqui conosco, que a gente está recebendo de novo, novamente, com muito carinho, muito prazer, Ellen Cipriano, que é mãe, também é professora, escritora, palestrante, criadora de conteúdo digital, ativista pela educação, com ênfase em raça. Ellen, seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo
2: convite. Boa tarde, turma. Muito bom. <risos>
1: E ela estreando hoje aqui, né? participação com a gente aqui, a Bárbara Bonilha, que é produtora cultural desde 2012, atuando no Vale do Paraíba e em São Paulo. Ao longo desses anos realizou eventos, peças de teatro, videoclipes, ações voluntárias, publicações de livros, filmes institucionais Festivais editais e shows, e por aí vai, né? Que as pessoas aqui é tudo multifacetada. Ô, Bárbara, seja muito bem-vinda.
0: Obrigadão, Meine, pelo espaço aí, para a gente poder estar tá conversando, essa conversa
1: gostosíssima hoje, estou muito feliz. Obrigada mesmo. Ah, a gente que agradece né, a disposição de vocês, né? E também esse projeto incrível que a gente vai falar, e para começar oh, nos Deus. contando um pouquinho aqui. Eu já queria chamar né, a professora Luciana. Para mim, assim, é uma dificuldade chamá ela assim, né? Porque é Lucy, Lu. <risos> e, e eu queria já chamar ela aqui, né, para contar um pouquinho para a gente. O Lu são inúmeras facetadas, né? São anos de, aí, na educação básica e desde 2021 também aí. Você entrou para a literatura periférica. Na verdade, como eu conheço um pouco mais a sua história, eu já sei que você já escrevia há tempos anteriores, né? Mas você se joga mesmo, vamos dizer assim, né? a partir do livro Se Me Deixar Sem Falar, né? E agora, arruma o seu próximo livro com uma temática tão forte e necessária que é Partes Pandêmicos, né? Eu, eu queria que você falasse, queria que você nos ajantasse um pouco sobre esse projeto e também sobre essa obra, né? Assim, qual que foi o start aí? Conta pra gente.
3: É, antes de mais nada, boa tarde, pessoal. Agradeço demais o convite, o Espaço da Fala. É sempre um prazer estar aqui com vocês na rádio. É, agradeço aí as colegas que também estão aqui, as companheiras da equipe do livro, né? Esse é um livro que ele é um livro... Ele é um livro é, de minha autoria, no entanto, ele é um livro coletivo, né? Um livro que está sendo construído aí por uma equipe muito incrível e que tem a ver com, com questões é, que são comuns, né? É, esse livro, partes Pandêmicos, ele, ele surge a partir dos escritos que eu fiz no intervalo de 12 meses, sendo esses 12 meses no ano de 2021, então assim, eu tava, né, lançando lá o Se Me Deixassem Falar com as outras, atri com as outras é, artistas, né, poetas, e... E, ao mesmo tempo, em 2021, em janeiro, eu descubro que eu estou grávida novamente, né? Eu já fui mãe a primeira vez, eu tinha 16 anos de idade, uma experiência que, sem dúvida nenhuma, marcou a minha existência, né? Como pessoa, como mulher. É... No entanto, eu eu não tinha feito né, essa experiência da maternidade da gestação com, é, com essa maturidade que vai pesando sobre a gente conforme a idade vai avançando, né? Então, em 2021, numa gestação minimamente planejada, por assim dizer, porque eu tinha vontade de passar por essa maternidade novamente... É, eu estou num relacionamento né, com um companheiro, uma pessoa bacana, né, que a gente, a gente sofre muito, passamos por várias experiências aí de solidão, né, enfim, e eu extra, né, entrei nesse relacionamento e a gente planejou essa gestação e ela aconteceu, e eu descobri que ela aconteceu em 2021. No entanto, em 2021, a gente atravessava a pandemia, né, o coronavírus, é, ainda sem a vacina de forma concreta, afinal de contas houve um atraso né, político é, da, da compra das vacinas, a gente bem sabe, e isso resultou numa trágica realidade que a gente vai ter que lidar é, nos próximos anos, né, algo que não se esgota, o fato de hoje estarmos aí devidamente imunizados é, e retomando, né, a, a tal da normalidade, entre aspas, é, ainda assim a gente vai ter que lidar com as consequências desse período, uma vez que era uma reali foi uma realidade que escancarou muitas outras realidades, né, como... É, a desigualdade, a desigualdade, a experiência da fome, né, esse corpo que morreu, a maior parte das mortes é um corpo racializado, é um corpo é, político, é, quem empreendeu a tarefa do cuidado também é um corpo político, que tem gênero, que tem raça, que tem classe. Então, essa experiência, a né, experiência da pandemia... Ela é uma experiência que ela vai definitivamente afetar todas as áreas e não seria diferente na tarefa da gestação, do cuidado. Então, eu estava grávida em 2021 e eu atravessei essa gestação, né, essa, gera essa experiência de gerar vida em contexto de morte, e isso traz uma série de atravessamentos. E eu parto da escrevivência né, como uma ferramenta, uma prática, né, uma prática de você escrever a partir dessas vivências, é, como uma forma também de lidar com, essas, com esses sentimentos, é, com as opressões, com a violência, com a dor, com o sentimento da perda é, e também como uma forma de afirmação de determinadas identidades. Né? Então, é, eu reivindico essa escrita da Conceição Evaristo, né? o conceito de escrevivência foi cunhado pela Conceição Evaristo que é essa escrita que tem sido propagada principalmente a partir das mulheres negras, que vem narrando as suas vivências, as suas histórias, é, fazendo esse movimento de resgate ancestral dessas memórias, né, dessas histórias contadas em primeira pessoa. Então, durante esses 12 meses, eu fui escrevendo sobre essa experiência de estar gestando a Helenita. Né? Então, gestar a Helenita... É, passar por essa transformação do nosso corpo, por essa transformação é, que é do campo do, do bioquímico, do fisiológico, do psicológico, é, num contexto de morte, né, então, ainda que eu estivesse ali é, numa, numa condição né, é, minimamente favorável por ter acessado o direito ao isolamento, o que não aconteceu com muitas dessas mulheres, né, é, Ainda assim, é passar por uma situação de muita angústia, de muito isolamento, de uma solidão, né, é, para quem é mãe, a Ellen vai concordar comigo e você também, Mary, é, a, a maternidade intrinsecamente, ela traz sentimentos é, que remetem a essa solidão. Né, esse afastamento, e isso se intensificou ainda mais no contexto da pandemia, que a gente estava basicamente dentro de casa. Né? Então, eu e o meu companheiro, a gente teve que se -se, uh, se se procurar alicerces ali dentro da nossa realidade, né, para tentar superar isso. Então, o livro Partes Pandêmicos, ele vai ser dividido em quatro partes, em referência aos três trimestres da gestação, e a quarta parte, que seria o puerpério, que é o momento em que nasce a criança. E esse momento é um momento marcado ainda mais por mais aflições, por mais medos, inseguranças, dores, desamparos, enfim, né? Aquelas experiências da maternidade que é muito pouco ou quase nada se fala, né? Porque a, a gestação, a maternidade, ela é associada a uma noção bastante colonizadora de que isso se trata de um estado de graça, né? Algo, e sim, tem sim seu aspecto, essa, seu elo de ligação consagrado, mas ao mesmo tempo, a gestação ela traz para a mulher uma série de sentimentos contraditórios, é isso, é o que se espera dela. Né? Então, é necessário que a gente fale sobre isso e que a gente traga essa realidade à tona, para que as mulheres elas se sintam acolhidas dentro da experiência da maternidade, né? E além Sim. disso, o livro ele também traz uma série de, de, enfim, de reflexões a respeito de como que a gente pensa na tarefa do cuidado, né? A gente pensa a tarefa do cuidado como uma experiência individualizante, né? Em que você restrita o âmbito doméstico, intrafamiliar, então a responsabilidade é sempre quem está ali em casa e geralmente é a mãe que vai acabar assumindo essa responsabilidade quase que de forma exclusiva. E isso tem consequências, né? Tem consequências... É, biopsicossociais para essa mulher, para essa criança é uma série de culpabilizações, né, é, com relação ao processo de educação. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Constituição brasileira, ela versa que a educação ela acontece é, e ela é responsável não responsabilidade não apenas da família e da escola, porque quando a gente pensa em educação formal, a gente pensa na escola, mas a educação ela também é responsabilidade da sociedade. Né? Então, a ideia é pensar a maneira como a gente tem é, como a gente tem projetado essa noção é, familiar, né, essa noção de cuidado, de criação como uma experiência individual. E a gente parte é, de memórias de povos que pensavam a criação como um processo coletivo, né, dentro da comunidade. Para você criar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Então quando é que nós perdemos essas referências? E se não é possível que a gente resgate isso, para a gente tanto desonerar essa mãe, né? Como também para a gente entender a importância desse, desse trabalho, né? Porque é um trabalho, embora não seja reconhecido como tal, é um trabalho de reprodução da vida social. Sem as e crianças. Árduo, a né? gente...
1: Um trabalho árduo.
3: Tem. exato Tem educação sem a criação dos nossos filhos, das nossas filhas, a gente não tem condições de pensar em qualquer projeto de futuro para a sociedade, né, então eu como cientista social não posso me furtar desse olhar, né, de entender a maternidade como um processo político e social, então partes Partos Pandêmicos ele vai trazer essas realidades, é um livro que tem algumas camadas com essas e outras questões e estamos aqui para divulgá-los, né? para acompanhar esse projeto, porque esse projeto é o projeto que vai suscitar esses debates, essas intenções, em vários espaços, de diversas formas, por isso que ele está acontecendo de forma tão coletiva, e a gente espera que a sociedade de joseense aí, é, conheça, é, nos, se aproxime do projeto Partes Pandêmicos, que venha me conhecer como escritora, né, que está ingressando agora no mercado é, literário e editorial, e a gente faz isso de forma independente através do Fundo Municipal de Cultura, porque é o Fundo Municipal de Cultura que fomenta a cultura com os nossos impostos. Então isso é nosso, né? Então a gente reivindica esse projeto como sendo algo que está sendo construído para a sociedade, né? É isso, mais ou Bom. menos por aí.
1: <risos> Maravilhosa, gente. É, eu estou muito ansiosa, assim, eu só posso dizer que eu estou muito ansiosa por essa leitura, né? Assim, é, eu já sou suspeita para falar, né? Porque eu gosto muito dos trabalhos que você desenvolve, seja na poesia, enfim. E... E agora né, é, poder partilhar. E eu acho que isso faz parte também até de um processo de cura, né, Lu? Porque é, eu acho que essa possibilidade que a gente teve, embora para a gente na pandemia artista, na pandemia sofreu muito justamente porque a gente gosta de gente, né? de estar tá nos, nos bolinhos. Né? Então, mais complicado. E aí, nessa questão ainda né é, 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 é grávida, né? toda essa questão... Acredito que foi mais complicado, mas por um outro lado, se a gente pensa que a gente tem a arte como essa fuga, como essa válvula de escape também, a gente, aí a gente consegue identificar o quanto nós somos privilegiados, né, porque é, talvez até é, é, é externar, né, tenha sido aí esse processo também, e eu acredito que muitas pessoas vão se identificar, e assim... É, com tudo isso que você falou, porque daí tem essa coisa da temerosidade, tem a questão de já ter uma outra criança também envolvida, uma adolescente, né no caso, envolvida né, na questão. Enfim, são, são muitas coisas. Eu não consigo nem imaginar, porque a gente, de modo geral, já... Ficou com a cabeça aquele turbilhão, né? E eu não consigo nem imaginar o que foi estar grávida nesse processo. E é por isso que esse, esse livro ele é tão importante. Um processo único, assim, na nossa história. Pelo menos na nossa história, né? Porque a gente nunca tinha vivido essa questão pandêmica, né? Assim, uma questão que afetou todo mundo, né? Mas aí também a gente não estava passando só pela questão da pandemia. A gente estava passando por um processo político muito doloroso. Muito... É, é, é... Enfim, com várias questões né, que atravessavam a gente. Então, acho que essa coisa junta aí foi, foi, foi terrível, né? Axé, para esse novo governo que está aí também, né? Helenita que está aqui com a gente, o Firme Forte, e esse livro que está nascendo, Coisa Mais Linda, né? Assim, enfim, é, é sobre isso. É, eu queria que agora a Ellen e a Bárbara contassem um pouquinho para gente sobre a participação de vocês nesse projeto... Como surgiu o convite, né? É, a Bárbara, inclusive, já trabalhou no projeto do primeiro livro, né? É, no no, no... deixa Sem Falar. E agora parte para essa segunda aventura, né? Se é que a gente pode chamar assim, né? Que é, é, é... Eu queria que vocês falassem um pouco desses processos, de como está sendo, né? E o que, que a gente pode esperar, né? De tudo isso. <risos> quanto eu... o que vocês puderem, tá? Tá. <risos>
2: Quem Sim. vai? Você ou é o Bárbara?
0: Por favor, Ellen.
2: <risos> tá bom. Ai. A minha relação com a Lúcia... Com a Luciana, ela não gosta mais de chamar de Lúcia. Tem que internalizar isso. Com não me chamem
1: de <risos> Toda vez que eu vou chamar ela de Lúcia, eu lembro da poesia. É, é eu okay. também.
2: <risos> é Estudando <risos> nesse lugar de de descobrir, né, eu conheci através dos coletivos, e aí a gente foi se aproximando, se aproximando, e criamos uma amizade, por sintonia, por conexão, por ter ideais muito parecidos, por ser atravessadas por muitas coisas em comum, e por encontrar uma na outra um lugar de escuta, é... Eu já acompanhava a, o, a escrita da Lucy no outro perfil, que ela escrevia crônicas, e eu gosto muito de crônicas. Então, eu sempre gostei muito de ler o que ela escreve. E a gente sempre trocou muito sobre isso. Então, é, a gente fez curso de produção cultural juntas. E aí, a partir né, desse, desse, desse lugar, a gente começou a pensar projetos juntas. E quando surgiu a oportunidade dela Escrever um projeto para o Partos Pandêmicos né, que, a gente, que eu ficava na cabeça dela Você precisa publicar, a gente publica independente a gente, faz o, a gente se vira, a gente dá um jeito A gente faz financiamento coletivo Mas esse livro precisa sair E aí ela vendo né, que, que eu não só torcia Como era uma apoiadora firme desse livro Me convidou para... Ela escrever um projeto lindo Porque é que essa mulher sabe fazer isso Escrever é um dom, é. então ela escreveu um projeto muito bonito, trouxe uma contrapartida social muito interessante, e a partir dessa contrapartida ela me traz para o projeto, né, para a gente fazer rodas de conversa, para falar sobre o impacto né, da, da pandemia na vida da, dos alunos, né, das famílias. E isso é uma coisa que a gente, estando dentro da sala de aula, né, eu sou professora da Educação Básica do primeiro segundo ano, então, assim, a gente percebe muito como que a pandemia, como esses dois anos foram, assim, extremamente impactantes na vida dessas crianças, não só do ponto de vista é, intelectual, de aprendizagem, mas do social principalmente, né, a dificuldade deles é, em socializar, em respeitar, eles estão com muita vontade, eles querem falar muito, eles querem brincar muito, eles querem viver, que eles tiveram aí uma pausa, né, de, de dois anos aí de não poder viver de não poder interagir com outras crianças com outras pessoas e aí é, a partir né, desse desse lugar desse encontro eu venho pesquisando algumas coisas para trazer né para complementar e tô aprendendo muito mais coisa e está tá tá me trazendo é, um olhar inclusive diferente para minha prática pedagógica dentro da sala de aula sabe tá, tá me trazendo um entendimento e, e percepções de como, como, é, como a comunidade negra ela sofreu, principalmente o menino negro. Né? A gente hoje, né, com a questão do feminismo negro, a questão dos movimentos de mulheres, a gente foca bastante, fala muito de mulher. Mas eu, como mãe de um menino negro, eu tenho muita preocupação, principalmente com eles, que eles estão meio que sendo deixados de lado. E eles são os que mais foram impactados. A evasão escolar dos menininhos pretos, eles estão deixando a escola nesse período de pandemia, principalmente no pós-pandemia, eles foram o que mais abandonaram a escola por motivos variados e a gente sabe quais são, né? Então, assim, está sendo um presente ter a oportunidade de, de ter lido esse livro, de estar, de, de, ter, de ter esse privilégio <risos> e de estar trabalhando com uma mulher tão potente, né? Que, que é tão generosa em, em dividir com a gente uma coisa que é dela, o talento dela. A Luciana, se eu pudesse defini-la, resumir em uma palavra, seria generosidade. Ela é muito generosa, ela é muito preocupada com quem está trabalhando com ela. Ela quer sempre é, que todo mundo ganhe, que todo mundo trabalhe bem, que todo mundo seja bem remunerado. Ela valoriza o nosso trabalho, valoriza o nosso intelecto. E isso é muito importante, principalmente para a gente, né, que é pessoa preta, porque a gente sabe, quando surge uma oportunidade para fazer um evento, para fazer uma palestra, as pessoas elas contam muito com a nossa boa vontade, com o nosso voluntariado, e esquece que a gente precisa de dinheiro para sobreviver. E isso, a Lúcia ela é primordial, ela garantiu que todas nós que fazemos parte da equipe, tivéssemos, né, nós fôssemos bem remunerados dentro daquilo que, que, que o edital propõe.
1: Então, a gente vai entregar um trabalho maravilhoso, muito lindo. Ai, que delícia, que ansiedade. E que privilégio, né, já ter lido, né, Ellen? Queria também. E é muito gostoso ver você falando e a carinha dela ali, assim... Uh. Que delícia, Eu queria estar pertinho para abraçar vocês. Bonilha, conta um pouco para gente, e a sua experiência, como está sendo nesse processo todo?
0: Nossa, está sendo incrível, né? Trabalhar com a Lúcia é sempre muito gostoso. A gente se conheceu no Se Me Deixassem Falar, foi... fui convidada pelas escritoras para a gente fazer esse projeto juntas, e foi muito gostoso ver o resultado final, a gente conseguir pegar ali aquela obra... É... E foi muito desafiador para mim, porque foi o primeiro, né, o primeiro projeto em relação a obras literárias que, a gente tava, que eu estava trabalhando. E eu e a Lúcia, a gente se juntou ali para trazer esse livro junto com a equipe, mas assim, o nosso trabalho foi diário. Assim, então, a gente estabeleceu uma confiança, uma amizade que eu quero levar para a minha vida toda. Assim, foi para além do projeto. Então, tanto quanto ela, ela me contou assim, tô grávida, e eu fiquei pulando assim... Ah! ela, garoto, a gente tá em pandemia. Eu falei, eu sei, mas vem beber aí. Aí, depois de meses, ela falou assim, minha amiga, tem, tem um livro escrito. Aí eu falei, vamos aí, bora publicar. Então, tipo assim, sabe, foi muito gostoso poder acompanhar, assim, do ladinho, vendo ela, assim, né, se expor de pouquinho em pouquinho, pensando se, ah, devo compartilhar isso? Vou compartilhar. Então, foi muito gostoso, assim, ver ela se abrir mesmo, é, por um processo tão é, né, importante em um momento tão delicado, assim, da gente. E Partes Pandêmicos vêm aí para realmente revolucionar, assim, é um projeto muito bem escrito, é um projeto inclusivo, é um projeto que traz, que pensa nas mães, que pensam nas crianças, que pensam nas pessoas que não têm a possibilidade de estar tá lendo ali o livro. Então, é um projeto que a gente vai trazer, assim, vai... vai dá uma mexida aqui em São José, o pessoal vai ficar questionando que, quem que é essa galera aí, o que, que eles estão fazendo, então eu tenho certeza que você vai adorar, o livro assim é delicioso, a gente vai trazer várias coisas novas aqui para a cidade, e eu tenho certeza que vocês vão curtir, é um prazer sempre poder é, trabalhar com a Lucy, é, a Ellen definiu ela de uma maneira é, maravilhosa, que ela é realmente uma pessoa generosa, ela se importa com os outros, ela fala, amiga, vamos pagar isso aqui mesmo, não tem como, a gente não pode pagar menos que isso. E isso é tão importante, a gente já trabalhou em projetos que a gente recebia ali, nossa, um terço do salário mínimo e trabalhava lá quase um ano, né? Então, é muito legal a gente conseguir trazer é, esse livro é, respeitando todo mundo, e mais principalmente respeitando a obra, né? partos pandêmicos, ela... você vai ver. Você vai ver quando você ler o livro, você vai entender. Ah, eu tô aqui já, flita.
1: Vai logo, lança logo.
0: Mas a gente já tem a uma data de lançamento. É ansiosa,
1: né? A pessoa nem ansiosa. é Mas que legal, que legal. Inclusive, no, no, no primeiro, é, a Lucy também foi, no caso, se me deixasse falar, a Lucy também foi a, a proponente, né? E a gente acaba sabendo que a proponente acaba tendo essa... Um, um, essa Função de ter que exercer mais funções, né? Porque tem toda uma, uma questão que envolve ali, e aí acaba ficando mais pertinho da produção mesmo. Assim, estou muito feliz por vocês. Eu quero aproveitar e deixar um recadinho aqui para quem está nos assistindo e lembrar vocês que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT. Para vocês também não deixarem de seguir as nossas redes sociais, que a produção está colocando aqui no rodapé e também na descrição. E principalmente, né, não deixar de seguir as redes sociais das nossas convidadas, até porque, para vocês não perderem nada, para vocês terem as informações em primeira mão. Postou lá, vocês já estão sabendo, né? Onde que, que vai ter, o que, que vai ser agora, o que, que vem depois, enfim tá? Então, não se esqueçam, tá aqui no Rodapé, tá na descrição, vamos ficar conectadinho, porque 2023 promete e muito. É, bom, eu queria perguntar para vocês agora, quem mais faz parte do projeto? Vocês conseguem já dizer, assim, já tem essa galera pré-formulada? Porque, se assim, às vezes a gente escreve o projeto e a gente deixa algumas pessoas a contratar, né? Eu queria saber se vocês já têm essa galera pré-formulada aí, que... Né, no projeto, ou pelo menos a galera que está aí na linha de frente Eu sei que tem vocês aqui, né? com certeza é, E assim, a gente já consegue saber assim, mais ou menos Quando a gente consegue ver ele circulando por aí O que, que vai acontecer, como que vai ser <risos> Falem um pouco disso para a gente
3: Posso falar? Bah, vou falar, tá? <risos> Bom, a nossa equipe é uma equipe maravilhosa é, a gente não está fazendo esse livro através da editora, né? enfim, a gente até pensou, cogitou, mas a gente chegou à conclusão de que teria muito mais impacto se a gente fizesse aquilo que é mais difícil, mas que também a gente já tinha a, a experiência acumulada do, do Se Me Deixar Sem Falar, né? Então, a gente contratou a revisora, que é a Letícia, a gente contratou é, a, a Thaís Lago, que vai fazer a parte da diagramação e também da ilustração, né, a parte de desenhos gráficos, há uma curiosidade, a Thaís, ela tá fazendo uma ilustração maravilhosa, gente, só que a ilustração dela é de inspiração de, uma, de um desenho, de uma ilustração que foi feita pelo meu companheiro também, que é o pai da Helenita, então vai ter presença, né, do a participação, né, e, enfim, ali direta, né, é, do pai, da criança, porque, né, a gente tá discutindo parentalidade e, e, e ele, a gente tá propondo essa parentalidade, né, de que pai não ajuda, pai participa, pai compartilha, né, então, assim, quando é, há essa relação com o companheiro e esse e, e não só, independente da relação, né? Era o que deveria ser, independente da relação que você tenha com o companheiro. A gente está recebendo visita aqui na gravação. Não Ai, acredito. que delícia! <risos>
1: Participação especial? Cadê? Ai, Oi. Ai que delícia! Oi, Elina! Oi, Oi, <risos> Como tá Ai, grande essa criança, gente Que tá coisa linda então, <risos> aí Já que a gente está tem... falando dela né? né? Nada mais justo Do que mesmo.
3: ela participar Exatamente <risos> Então é, Tem a contribuição né, do, do meu companheiro, do pai dela Que fez uma ilustração muito legal E essa, inspiração, essa ilustração Está inspirando a Thaís é, Então esse livro vai ser Todinho pensado em detalhes na comunicação, a gente tem o Danilo Zanelato, que ah, é um incrível, sim. maravilhoso, super dedicado um profissional extremamente competente, assim, que, que exercita a escuta, né, porque a gente sabe que é tão difícil a gente é, exercer uma comunicação efetiva, é, é sempre um desafio, independente do projeto, toda, todo projeto, todo, toda equipe vai enfrentar desafios, porque isso faz parte, é a dimensão de você lidar né, com a pluralidade do ser humano, mas a gente está aqui numa equipe que, por enquanto, tem se demonstrado muito competente é, nesse quesito, assim, né? De, de comunicação efetiva, de escuta ativa também. É, e o Danilo ele tem sido muito legal nesse sentido, assim. Então, entra lá no meu perfil, arroba Luciana.brauna, porque a gente não fez uma rede social específica para o livro. É, isso tem a ver também é, com os aprendizados que foram acumulados nesse curso de produção que a Ellen falou. Né? Eu também, é, também me aventuro né, na produção, assim, de alguma forma. Nunca produzi nada para terceiros, mas é, eu sempre contribuo ali em parceria com a Bárbara né, na, na produção. E, e aí o, o, o projeto ele vai girar em torno, vai ser... Né, é, promovido, assim, nas redes sociais a partir do meu perfil do Instagram, porque muitas vezes a gente faz um monte de perfil para vários projetos, depois que o projeto acaba, infelizmente o perfil ele fica lá parado, né? Então, a gente quis aí movimentar também é parte desse projeto, é, essa tarefa, né? De me projetar enquanto escritora na cidade, para que as pessoas me conheçam, conheçam o meu trabalho, né? Então, é, isso não está descolado da pessoa que eu sou, né? eu sou Nós somos tantas coisas, né? E as nossas realidades, elas são atravessadas e a partir desses atravessamentos é o que compõe a nossa individualidade, então é essa figura que está sendo apresentada também nesse projeto, né, a autora é, como parte da sua obra, e aí quem está fazendo isso com muito carinho é, é o Danilo, né, que pegou essa tarefa aí da comunicação de maneira muito competente além dessas duas maravilhosas né e a gente também, esse livro, ele vai sair em dois formatos. Na versão impressa e também nós vamos é, publicá-los no formato de audiolivro. Uau. E o audiolivro ele vai ser lido por duas gigantes maravilhosas, que também são mães, né? Como, inclusive é a avó também, de bebê pandêmico, que é a pequena Ayla, né? E são as duas atrizes, a Meire Pedroso, que é uma grande referência nossa, né? É, e a Isildinha Costa, né? Então são Uau, duas atrizes legal. da... São José que vão fazer a interpretação é, desse livro dentro do estúdio Wasab, né, Bá, E então a gente está com essa equipe montada e pensada para fazer tudo com muito carinho. Mas o lançamento que já tem data, inclusive, marquem na agenda, uh! é no dia 20 de julho, LH, 22 de julho. Meu aniversário também, vou estar tá fazendo 3.5, né, chegando na metade da casa dos 30 aninhos e vai ser o lançamento é, dentro de um evento que a gente está construindo chamado Sarau Mães da Cultura, porque também é parte desse projeto é tem é conta desse projeto. Fazer um levantamento das mulheres que são mães e que são artistas e que estão aqui nessa cidade produzindo, apesar de todos os desafios que é conciliar maternidades, né? Dentro da nossa realidade tão complicada, né? Que é você ser artista e viver da arte, né, Meire? você bem sabe disso, muito mais do que nós. Tem muita estrada e sabe como é desafiador. Então, esse projeto, ele também vai esse objetivo, né, a gente vai lançar no mês que vem um, um formulário em que a gente pretende é, fazer um levantamento ainda que prévio dessas mulheres que são mães da cultura, para a gente saber quantas somos é, quem somos, o que estamos fazendo como estamos vivendo como estamos sobrevivendo e, e a partir disso também entrar em contato criar essa rede de mulheres mães da cultura e tudo isso vindo, né, no, desembocando nesse sarau do dia 22 de julho, Sarau Mães da Cultura, que a gente pretende fazer num espaço bonito, seguro, que acolha mães e crianças, então vai ter recreação, vai ter espaço, sim, espaço do aleitamento, da troca de fralda, ou do, o espaço do, do, do silêncio né, para as crianças menores, é, atividades, brincadeiras, então é, a gente pensar cada vez mais, inclusive eu assisti é, a área aqui no programa, né, e ela trouxe, ela levantou essa lebre, né, do quanto que muitas vezes é difícil a gente encontrar um espaço acolhedor para as mães e suas crias nos nossos nos nossos eventos, nos nossos encontros de cultura aqui da cidade. Então, o dos Pandêmicos, ele é inclusivo, como a Bárbara falou, nesse sentido também, né, de promover aí espaços acolhedores e aí, portanto, a gente já está fazendo aqui a convocação, aproveitando esse espaço para convocar. Mães da cultura, nos procurem, vamos nos
1: conectar, porque a gente vai fazer muita coisa juntas legal. É isso, gente. Já fica o recadinho aí, já vai seguindo as meninas, né? E qualquer coisa também a gente pode fazer essa ponte, mas é, é, já entra em contato com elas e vamos fazer essa rede aí, né? Fortalece... De fortalecimento mesmo, cada vez mais, porque a gente precisa e infelizmente as mamães elas acabam sendo negligenciadas no sentido de, e essas crianças também automaticamente, no sentido da gente não ter esses espaços de inclusão, né? Que acolham a gente, os nossos filhos, né? Enfim, filhos, enfim. É bom, pessoal, estamos caminhando para o final, mas antes eu queria falar um beijo, né? Mandar um beijo para toda a equipe, <risos> né? Que, enfim, essa equipe incrível aí, maravilhosa. Tenho certeza que a gente vai ouvir falar bastante de todos vocês aí nos próximos. É, nos próximos dias, né? E também deixar o programa aberto desde já, para que, de repente, até antes de julho ou, enfim, pós-julho, vocês venham para contar como que foi ou como que vai ser, quem que vai estar tá nessa nessa line, enfim, tudo que vai rolar, de repente trazer essas artistas e a gente abrir esse espaço para que essas mamães também possam vir aqui conversar um pouco mais e falar, né, dos processos delas e do sentimento delas com relação a esse acontecimento que vai ser épico no aniversário dela, porque a gente é 10. <risos> que presente, né? Eita emoção, vai ser uma lágrima do caramba, eu já vou levar meu lenço. Enfim. É moleque, é moleque.
3: É. É. já viu, né? Choro mesmo e lágrima
1: para tudo quanto é lado. Não tem como, porque é sobre isso, gente. E para a gente finalizar com chave de ouro, eu só queria que vocês deixassem aqui um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo. Pode ser um batidão aí, cada uma fala, né? Assim, de forma. É, 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 é... Enfim, a gente faz esse batidão. É para quem está nos assistindo o que né esperar desse livro e é isso assim né se dirigem aí para as suas seguidoras para os seus leitores né e para quem como eu está ansiosa e ansioso já por esse mas esse projeto aí de vocês e aí podem fazer as contribuições finais também que é sobre isso quer começar Bá? eu quero
0: é, então Gente, muito boa tarde, muito obrigada, primeiro, pelo espaço do Sindicato da Cultura. Quero convidar todo mundo a seguir a Luciana, arroba luciana.brauna. É lá que você vai encontrar as informações do projeto, a gente já está fazendo uma série de lives para apresentar a equipe, então segue lá, a gente está trazendo um conteúdo muito bonito, muito gostoso, feito com muito carinho e afeto para vocês. Partes Pandêmicos, ele vem aí, realmente para revolucionar e eu só acredito nisso. E eu sei que vai ser muito delicioso ter vocês com a gente, vai ter sarau, vai ter um audiobook, vai ter a a gente ter essa cata cat, cat, a gente vai catalogar, lembrei, consegui a palavra, a gente vai catalogar essas mulheres da cultura para a gente também assim poder fortalecer essa rede de apoio também, que é muito importante. Então, fiquem ligados nas redes. É um prazer sempre estar com vocês, meninas. Muito, muito obrigada pelo espaço e uma ótima tarde para gente.
2: Vou deixar aqui né, o convite para vocês me seguirem no arroba quilombo, underline literário, underline sjc, Lá também vou trazer algumas informações e futuramente vamos organizar uma leitura coletiva desse livro, porque não, já fizemos isso, deu muito certo. Vocês podem esperar desse livro um lugar de encontro, um lugar que vocês vão ter, vocês mamães principalmente, vão ter seus sentimentos validados ali, porque por mais que as nossas experiências sejam individuais, sejam únicas, a gente é atravessado, quando a gente é mãe, por questões muito próximas. Então, vocês vão encontrar acolhimento no livro da Lucy. Eu amo histórias, né? Amo histórias que falam sobre mães, tenho os meus livros preferidos. E nesses livros, a mãe, ela sempre... Ela está nesse lugar de muita potência dos filhos, de potencializar os filhos. E é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ler um livro escrito e pensado de mãe para mães, então assim, é uma outra experiência de leitura, para quem é mãe, e para quem não é mãe, é uma, é uma oportunidade de enxergar esse lugar com o nosso olhar, então assim, é um livro muito potente, muito forte, muito doce, vai desaguar, mas vai fazer você sorrir também. <risos>
1: É isso. Legal. <risos> para quem é mãe e para quem é filho, né? Para poder ter essa dimensão aí de todo esse, esse coração gigante que a gente sempre fala, né? Do coração enorme de uma mãe, né? E que realmente assim é, é, é sobre isso mesmo. Muito bom, Lucy, Luciana! <risos> Lembrei da poesia!
3: <risos> gente, eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que foi dito aqui hoje. É, pela parceria das minhas queridas amigas, irmãs. Queria agradecer você, Mery, por sempre abrir aqui para a gente e pela parceria na vida, né, nega? Que a gente, quantas vezes aí está se fortalecendo, ainda que a distância, né? Mas ainda bem que existem as, existem as redes sociais para a gente nos manter aí conectadas, né? E foi o que salvou a gente, nesse processo, e a gente permanece salvando, né, todos os dias, é, o parto Pandêmicos, para mim, ele é uma, é um outro filho, né, algo que está sendo gestado com muito carinho, algo que eu escrevi com toda a potência do meu ser, assim, para, como um esforço de que, para nascer, teve que experimentar morrer também, deixar morrer outra coisa, outra coisa que ficou lá atrás, uma outra Luciana, né? uma outra pessoa, uma outra mulher, é a mãe de uma que morreu também. Então, ele também é uma, uma forma da gente lidar com o luto, né? lidar com as perdas. E, e eu estou muito feliz, assim, porque eu não imaginava que esse seria meu primeiro livro solo. Né? Um livro que diz respeito muito à, à pessoa que eu venho me tornando e é, que eu gostaria de ser, né, porque eu acho que a gente, a gente tem a nossa experiência de vida atravessada de situações e de, e de alegrias e tristezas e conquistas e derrotas, e a gente vai mudando esses caminhos, né, e a gente, a ancestralidade, eu acredito nisso, que a ancestralidade vai abrindo esses caminhos, e a gente vai trilhando por eles, e a gente nem sabe muitas vezes aonde esses caminhos vão nos levar, mas a gente tá ali seguindo, né, com toda essa força, com todo esse axé, essa resiliência, então eu tô muito feliz, e eu tô realmente contando com vocês, né, que estão aqui nos assistindo, é, que compartilhem, que mostrem para suas famílias, que mostrem para suas mães, que mostrem para suas companheiras, para seus companheiros e que a gente fortaleça mesmo né? a nossa comunidade, que a gente se fortaleça enquanto coletivo, é, porque a gente não pode pensar que a gente vive é, a vida a partir de uma experiência individual é uma experiência sim singular mas a nossa a nossa existência enquanto a humanidade ela depende dessa do fortalecimento dos nossos laços sociais a gente precisa fortalecer as nossas ebés, né e a gente precisa é, reconstruir e, e pensar em novas utopias, né? em projetos de futuro, que futuro que nós queremos. Eu tenho muito medo, eu tenho muitas preocupações, eu temo pelas minhas filhas, eu temo pelo, pelo filho da Ellen, eu temo pela filha da, da Mary, eu temo pela filha da, pelo filho da Shiva, eu, te, eu temo pelo filho da Ari, eu temo por, pelos pelas minhas e pelos nossos. né? Então, é para eles. Esse é o legado que a gente tem que procurar construir com muita responsabilidade é, e com muito espírito de resistência, né? Os enfrentamentos necessários que a gente tem que fazer. É óbvio que é cansativo a gente ficar o tempo todo lutando, né? A Ellen sempre fala isso para mim, mas, amiga, o tempo todo ficar lutando, eu não aguento mais ser guerreira, guerreira é a Xena, né? Mas uhum. a gente precisa, de alguma forma, é, <risos> resgatar é, essas nossas potências, né? Porque existem muitas formas de se lutar, né? E a, os nossos, assim como os nossos ancestrais, que os ancestrais utilizaram da palavra ritmada, né, do encantamento das palavras, por conta desses saberes, né? Então a gente precisa resgatar isso e utilizar isso a nosso favor, né? Então agradeço novamente e nos acompanhem. Esse é só o começo, axé.
1: Xé, lindo, 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 lindo. E, bom, é isso, gente. Vou deixar vocês na ansiedade. Elas voltam em breve, eu espero, né? O convite já está feito aqui, né? Já está lançado. E peçam bastante aí também, peçam bastante. Não esqueçam de seguir Luciana.brauna. É importante vocês ficarem conectados e saberem de tudo né, que está acontecendo. Nós vamos deixar o link na descrição, então acabando aqui é só ir lá, clicar no link vocês já vão migrar, combinado? Esse foi mais um episódio do CintiCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial continue nos acompanhando pelo canal do YouTube Rádio CT, nos acompanhe nas redes sociais também, manda sua sugestão de pauta, não esquece de deixar seu feedback nesse vídeo, que é muito importante para a gente melhorar, e a gente se vê no próximo episódio. Ó, um beijo grande, até lá!